0: 回来，各位夜行侠，这里是正在陪伴你的中国之声千里共良宵，我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：至少曾经深爱过。两个人在一起久了，就像左手和右手，即使不再相爱，也会选择相守，因为放弃这么多年的时光，需要很大的勇气。也许生命中会出现你爱的人，但那终归是过客，你还是会牵着你的左手或者右手一直走下去。幸福有时候真的与爱情无关，而是一种习惯。如果曾经深爱过，那么最理想的状态就是，在以后的日子里也要排除万难继续在一起。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《我们都在爱着》。用最用力的方式，作者：梁先生。以前上学那会儿，认识了一个走读生，叫徐媛媛。每天晚上下了第二节自习，她会骑着自行车回家。她的自行车常常放在女生宿舍楼前的车棚里。那时候，一个哥们儿喜欢她，于是天天去扎车胎。每天，他只好推着车回家，我哥们儿就一直尾随他，当然是那种偷偷的。看到圆圆上了楼回家，他便疯跑回学校。有一天，圆圆跑我们班找我，要商议一件事儿。我问：“咋了？”他哭笑不得地说：“咱俩商议一件事儿呗，你能跟你哥们儿说声别扎我车胎了吗？关键是我没钱补胎了。”我在教学楼的楼道里笑得人仰马翻。我说。呵呵要是主胎不报废，哪有备胎的份儿啊？我之所以认识圆圆，因为那时候我们都是艺术生，我们常常在大舞蹈室碰面。她跳她的天鹅湖，我读我的席慕容。真正的革命友谊是建立在一起做坏事一起翻墙去校外打台球上的。我请她吃加肉的麻辣烫，她给我带她妈妈包的三鲜馅大包子。我哥们儿王胖子，这么跟我说的。有时候你喜欢一个人，可能就是一瞬间被拿下，他的岁月静好迎面袭来，你缴械投降，自此信誓旦旦，非他不娶。<音樂>那天，王胖子推开舞蹈房的门，看到圆圆在压腿。那一瞬间的感觉就是，这个妹妹我好像在哪见过。也是从那一天开始，圆圆的车开始每天漏气，王胖子每天放情书气球到徐圆圆他们班。那段日子，王胖子白天写情诗放气球，晚上扎车胎给车放气，然后偷偷跟着圆圆回家，再疯跑回学校，整个人几乎魔怔了。坚持了一个月，他瘦了十六斤。王胖子定义那段时光为“爱情守恒定律”，晚上放的气，白天再还给你，你失去的东西一定会在另一个空间加倍偿还给你。我想起王胖子写过的一首情诗，之后很长一段时间，我都无法直视红烧肉和冰淇淋。诗是这么写的。我有红烧肉一盘，二楼食堂偏西北，你愿不愿意拿你酒窝里二两小酒换？我有冰激凌一支，操场西边小卖部，你愿不愿意拿夏天一场燥热跟我换？我有小命一条，你转身回头就看见，你愿不愿意拿余生多多赐教跟我换？王胖子准备表白的时候，买了一把伞，然后就可劲儿的等下雨。他觉得下雨浪漫，就算被拒绝了，大雨可以掩饰他的狼狈。可惜，一直晴天，一直晴天。王胖子等不及了，主要是劲敌出现了。徐媛媛的身边多了一位青梅竹马。狼骑竹马来，绕楼弄青梅。这样的感情还了得？王胖子当然受不了，直接扛着伞就冲进了阳光里，冲到了徐媛媛的面前。徐媛媛看着满头大汗的王胖子，微笑着问：“有事儿？”王胖子支支吾吾的打开伞，说：“你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人，一起尝尝冰淇淋和红烧肉哟。”徐媛媛问：“你确定红烧肉和冰淇淋一起会很好吃？”王胖子说：“贼好吃，我带你去尝尝。”就这样一段奇葩的表白，促成了王胖子和圆圆恋情的开始。好景不长，那年夏天，迎来了高考，两个人的三个志愿填得一模一样。徐媛媛被第一志愿录取，去了成都；王胖子被第二志愿录取，去了北京。从此，两个人开始了异地恋。两个人总以为毕业后可以在一起，就凭着这点念头恋着。可是毕业的时候，徐媛媛留在了成都工作。王胖子也在北京找了一份很不错的工作。五年异地恋，你说什么感觉？大概这一堆火车票最懂了。以前当学生的时候，那些深夜的车次最懂。没在深夜的火车上哭过，你根本不知道什么叫做孤独。你说一个人吃火锅孤独，好歹有羊肉、宽粉、生菜、鱼丸陪着呢。你在火车上省一包泡面的钱，只有肚子咕咕的叫，替你吹着去见一个深爱的人的冲锋号。爱不会让一个人孤独，胃空了，那才叫孤独。后来，王胖子想通了，辞职了，没告诉圆圆，打算给他一个惊喜，打包行李，去了成都。火车到站。王胖子开心地给圆圆打电话：“我有个好消息和一个坏消息告诉你，你要先听哪个？”圆圆说：“我也有一个好消息和一个坏消息告诉你，你要先听哪一个？”王胖子说：“你先说。”圆圆说：“你先说。”王胖子说：“来车站接我吧，我辞职了。我觉得我这一辈子不能没有你。”以前是我傻，以为只要深爱，天南海北都是爱。现在我知道了，只有你在我身边，那才叫爱。我们拼命的工作，不就是为了在一起吗？圆圆应该是哭了，她说：“我在去北京的动车上，我也辞职了。”后来，据王胖子说，在列车上，他翻了翻圆圆的博客。看到这样一段文字：听说成都火锅鲜香辣爽，我想试试；听说北京烤鸭酥香入骨，我想尝尝。你从阳光里来，我到雨里去。倘若翻山越岭，你就是最美的风景；倘若沉入海底，你就是最美的珊瑚。别怕万水千山阻隔。往前走，就是千水百山。我愿你十年后，提着老酒回家，桌上三菜一汤，一生豁达有趣，做喜欢的事，爱的人就在身边。你看，我们都在爱着，用最用力的方式，耗尽运气。勇气、力气，在所不惜。别嫌我爱你的方式太用力、笨笨的，谁不是深一脚浅一脚走过来的？你说，生活多简单，八十岁的时候，躺在摇椅上，聊聊十八岁那年。你说，我爱你啊。我回答，嗯。说者无意，听者有心。我信了你的邪，一辈子。
1: 哪一个人能够为他牺牲？<音>就算。带给我我我幸福和快乐，是你最爱的的,我的感觉是永恒做什么都值得爱上了一
0: 个。人。谁是你最深爱的人？在这个夜里，不断的撩拨你的思绪，让你不能入眠。这里是正在陪伴你的中国之声千里共良宵，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是，至少曾经深爱过。关于这个话题，你有任何想说的话，都可以在中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭。找到《千里共良宵》的节目互动帖，发表评论，参与话题。我还是习惯你说，我曾深爱过他，但这也只是暗恋，连初恋都算不上。可我永远都忘不了他，这个情节永藏心中。可我却还希望他能够有一天出现在我面前。这就是。得不到的，永远在骚动。这句话的一种现实表证。为什么呢？因为这层纸永远都在，没有被痛破。所谓的念念不忘，必有回响，而这份回响就是思念，而思念来自于你的心房。大智若愚说：有多少人在一段恋情中无法自拔？又有多少人揣着回忆？过着这一生，人终究和情是无法分割的。情在，人不管走向何方都在心里；情不在了，人便四处流浪，也视而不见。所以，不管有没有和对方走到最后，至少曾经爱过这份情，就会一直在。回首过去，那些美好的过往，其实……就是过去的我们，最闪光的一种存在，它也是过去的我们有血有肉的一部分。不管走向何方，过去的你始终都是你人生的一部分，无法割舍，它也会影响着你此时的脚步以及未来的方向。会飞的扎克拉文说：“我现在在宜昌等车。”坐在候车室后面的大妈，在放薛之谦的歌。你还要我怎样？我在和分手一年的他聊天。我说我想喝芬达，他说他想喝可乐。我说你不是喜欢喝雪碧吗？他说你也不是喜欢喝雪碧吗？我说，因为你喜欢雪碧，我也喜欢。但分开之后，改喝芬达了。什么叫欲盖弥彰？此地无银三百两。越是想要刻意的去改掉一种习惯，往往会记得更深、更痛彻。与其如此，倒不如顺其自然，把这份习惯成为你生活的一部分。既然已经爱上了雪碧，那就一直喝下去好了。直到有一天你彻底的喝烦了、喝倦了，再换个口味也不迟。横风吹雨入楼斜，说：“我的难题是，挥别之后如何能永远一种冰般冷静又火般热烈的心情对你？”这是席慕容写过的一句话。是啊，已经离开了，如何在面对你的时候，既能够做到像冰一般冷静，又能够像火一般的热烈？其实。不用刻意，我觉得在面对旧爱的时候，谁的内心不是翻江倒海？有表面克制，风平浪静的外表下，都已经波涛汹涌。就是因为爱过，是我们生命的一部分。当你遇到这样一个契机，不管是与他四目相对，还是他回眸一笑，都会能够点燃曾经心中的一份记忆。这是。不可避免的事情。要努力，要坚定说。说以前在一起的时候，想着要结婚、成家、生子。现在一个人，你告诉我，我一个人该怎么去结婚？所以，分开了，就开始新生活就好。新生活和他没有半毛钱关系。誓言是最靠不住的，只有行动，只有时间，才能够去证明这份爱能够走得有多久。不用去说那些海誓山盟的话语，就是看着他能够在你身边待多久。不管你是好是坏，是飞扬跋扈还是小鸟依人，不管你是什么样子，他都始终不离不弃。那这个人就是对的人。陈羽凡说：“曾经我深爱你，以为你会陪我过余生。现在我放下有你的过去，重新来过。如果真的能放下，其实是给自己一个机会，不是吗？”艾玛起个名字好难。说分手三年，后来每次去到他所在的城市出差，都会忍不住重走一遍曾经一起吃过的每家店。逛过的每条街，心情总是矛盾的，想要偶遇到他，想看看他现在过得怎么样，又怕见到他，怕被他拉回到不再属于自己的现实。总觉得这辈子自己再也不会这样深爱谁了。滚滚爱咖啡说：“不可能回到过去了，分开这么久。”谢谢你曾经很爱很爱我，我付出了不是你要的，还是祝福你。我会好好的照顾自己，也会把你和在一起的回忆一个人走完。就这样吧。多少爱情，最后都变成了四个字：就这样吧。是一种无奈，也是一种释然。Sunny， 下雨天说：“还能回到过去吗？”我不想让你一个人承受多少夜里泪流满面。为什么不让我陪你一起去面对呢？因为，你不是那个他想要的人，所以，他不想和你一起去承担和面对生命中最最真实的一种状态：痛苦、快乐。如果是和你在一起去承受这些，只会让两个人越陷越深，最后想要分离、想要断舍，却变得如此困难。李晴珍说：“前任说他希望遇上一个真正喜欢的人，我说你别了，还是找一个爱你的吧，不然像我这样多辛苦。”似乎无所谓公平，至少我深爱过，也失去过。祝福你，找到你爱的。到底是找一个你爱的人幸福，还是找一个爱你的人更幸福呢？我觉得，一定要找一个你爱的人，因为是你选择的，所以在追求你爱的过程中，那份忐忑。那份慌张，那份激动，都是非常宝贵的生命体验。而当追爱得到的时候，那份欣喜若狂，又是人生中不可多得的精神体验。即使这个人最后没有接受你，或者和你走了一段路又分开了，但是至少这一切都是你所选择的，他的苦与乐，都是你。独一无二的独家记忆。麦卡拉丫丫说：“总有一天，你会发现，曾经那样的深爱，却变得那么的风轻云淡，快没有痕迹了。”是啊，如果你此刻刚刚遭受了分手，正经历在一种……无法自拔的痛苦当中，别人对你所有的安慰似乎都没有效果，那就不如继续伤心下去，难过下去，慢慢的累了困了，躺在床上迷迷糊糊的听着收音机里的声音就睡着了。第二天，继续阳光，继续下雨，日子还是一成不变。慢慢的，在这种琐碎的生活里。你又回到了原来的状态，你发现这个人好像从来就没有来过，也不知道什么时候就离开了你。所以，慢慢的，你就把他遗忘在了时光的角落里。慢慢的，又在街上邂逅了新的陌生人，又有了新的故事、新的爱情、新的友谊。这就是生活，生活推着你往前走。一切都是时间做主66。6637619199说：“我认为爱过，就是爱过就好。那一份甜蜜，藏在心底便好。以后就是有以后，也没有必要想得太过苦恼。现在就是现在，以后是以后，这是两码事。”如果现在正在爱着，那就好好的去爱；如果最后没有在一起，那就挥手告别。其实只是一种不同的状态而已。为什么让自己困在过去，回不来呢？死老头零七说：“曾经终究也是过去，曾经爱过。”可能现在说起来，还会有一丝心痛，但我们还得前进，不是吗？曾经爱过，哭过，而现在，那是我的动力。我会更珍惜现在所拥有的。我很喜欢一个女生，她现在也在听《千里共良宵》，我想通过这种方式告诉你，我喜欢你。如果可以，我想一生陪伴着你，李巧芬。李小芬，在听广播吗？一个对你非常痴情的小伙子，通过电波向你传递他心中的思念，非常的令人感动。我想说，小伙子做的没有错，是他此时此刻想要表达的心情。而李小芬，你自己的内心到底想要的是一份什么的感情？你要想清楚。剥离了感动，剥离了这种大家的祝福，自己冷静下来，关掉收音机，想一想，你自己想要一个什么样的人陪在你身边。当你真正想清楚的时候，再去决定是接受还是不接受。不管你们两个人能不能在一起，都把最好的祝福送给你们，因为找到对的人，才是。真正幸福的事情。唯一的沙漏说：“爱恋和青春，都是人生有去无回的单程旅行。不要想着失去以后还能重来，唯有在爱的时候尽心去经历和感受，才能让爱少些遗憾。”是啊，如果总是想着明天我应该做的更好，想着过去那一刻，那一件事情我没有做好，那这个爱的过程中，永远都是患得患失，幸福又在哪里呢？
1: 足迹。
0: 处累并痛时，继续爱，可能就是一种伤害。我们不得不说，放下也许会是对自己所爱的人最深沉的爱。一转身，也许就是一辈子，但我们又不得不去面对并坦然接受。当爱成了无奈，在一起变成了奢求，放下的是一段情，放不下的却是一个你深爱过的人。也许多年以后再提起时。还有那么一些心酸和伤感，可时间也终会让人放下过去，重新开始。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《曾经深爱过》，作者雨儿。如果你嫁给他，那就不要再进这个家门。爸爸气愤的甩出这句话，就回自己房间了。啪的一声，门关上了，客厅里一片寂静。妈妈迟疑的抬起头来看着我说：“雨，不是爸妈非要和你作对，只是这个男人确实不适合你。可是那时候的我……”早就被爱情冲昏了头脑，怎么会听得进去？况且我和刚已经恋爱了八年，总要给他一个交代。刚是我的初中同学，那时候的我是班级的学习委员，刚是班级里出名的坏学生。老师为了让我管住他，就把我们两个人调到一桌。老师无论如何都没有想到。他这一举动让我和刚有了十几年牵扯不清的情愫。初中毕业，我没有带动刚成为努力上进的好学生，他辍学了，跟着他父母学做生意，而我一路顺风顺水，考上高中，进了省里最好的大学，还保送了研究生。研究生毕业那年，我已经二十五岁了。刚也把他家的生意发扬光大，早早的买下了一套复式楼房，装修好了，只为了娶我过门。我和刚在过去的那八年里一直不离不弃，这是一桩多么美好的姻缘啊！可是父母却一直不同意。我的爸爸妈妈在大学工作，他们一直以刚的学历不高，门不当户不对为理由。无论如何都不同意我们在一起，但他们终究是拗不过我的。我决定嫁过去那天，妈妈语重心长地对我说：“雨儿，咱一家都是规矩人家，嫁过去不管怎样都要过下去，不能离婚。怎么会离婚呢？我和刚是那样相爱。”在象牙塔里待得太久，一毕业就进了一家研究所。我一直不知道外面的世界是怎样的。没结婚前一直在爸爸妈妈家里，衣来伸手，饭来张口。我和刚谈了八年恋爱，也一直停留在约会阶段。就因为这些，一进入婚姻，我们之间的问题就凸显出来。刚也是在家娇生惯养惯了的，他和我都不会做饭。开始的时候，两个人还能其乐融融的在饭店吃饭，然后夫妻双双把家还。后来，刚说他无比怀念在他妈妈身边的日子，于是就把老太太从西区的家里接到东区来。老太太很体贴的说，这是为了照顾儿子和媳妇儿的生活。可那时的我并不知道，这只是噩梦的开始。在婆婆眼里。他儿子是天下少有的好男人，有房有车有事业。我嫁到他家是高攀了他，我就应该在家里扮演佣人的角色，把他儿子伺候好。对婆婆应该是早请安晚问候。他还整天在我耳边唠叨，当年他嫁过来的时候，刚的奶奶是怎样虐待他的。末了，他总会感慨一句：“时代不同了，现在的儿女、啊。”都不如以前孝顺了，这话听得我心里特不是滋味儿，但是又不好说什么，很多时候只能是左耳听右耳出就过去了。可是婆婆的话虽然影响不到我，却能够左右刚的想法。渐渐的，我发现刚对我的牢骚越来越多，什么衣服不挂在衣架上乱丢了，垃圾一定要等到第二天才丢了。不会过日子了。直到有一天，婆婆在吃饭的时候又在数落我，我顶了她一句，刚立马坐不住了，直接冲过去给了我一个耳光。你怎么能用这个语气跟我妈说话？我捂着热辣辣的脸，这是我生平第一次挨打，我委屈的说不出话来。婆婆端坐在那里，一句话都不说，像是已经期待很久了，一副看好戏的姿态。我知道这个家我是没办法待下去了，我站起来就要冲出去，却被刚拦住了。他似乎为自己的失手自责，爱了那么久，我一直是他手心里的宝贝，他连重话都不曾对我说过一句。原来，爱情真的不等同于婚姻。那天我没有走，借着刚拦住我这个台阶就留了下来。能去哪里呢？去姐妹那里倾诉，于事无补，最终不过是留个话饼。父母那里也去不得，他们早就说过的，既然婚姻是自己选的，再苦的果子也要吞下去。我和刚哭闹了一场，一切都算过去了。可是我和婆婆之间自此就生疏了。他继续留在家里，还是给我们做饭，但已经不只是喂我了，因为我忽然发现我怀孕了。伯伯的脸色好起来，刚也细心体贴地陪我去做检查，很兴奋地说：“一定是儿子，我终于要做爸爸了。”我皱了皱眉头说：“女儿怎么了？我喜欢女孩。”刚却坚持着认为我一定会生儿子。我知道，婆婆家一向都很重男轻女，他们希望我生男孩。怀孕才三个多月，刚就打算带我去做 B 超，说找相熟的医生看看胎儿的性别。刚说：“现在一家只需要一个孩子啊，我们一定要生个男孩。”我知道他的言外之意，如果我怀的是个女孩，他就会坚持让我做掉的。这怎么可以呢？我不舍得，我拒绝和刚一起去做 B 超查性别，但因为我怀孕了，他不敢惹我。怀胎十月，我终于把孩子生下来了，是女孩。刚生完孩子，我躺在产房里面，听见刚焦急地问护士，当他听到我生了个女儿的时候，居然大喊：“不！”这个不是我孩子，把他再塞回肚子里去。我听到他的话，流了眼泪。整整一个月子，婆婆都没有来看过我，刚对我的态度也不好，她埋怨我没有听她的话，提前去做 B 超。我满心委屈，几乎有要死掉的想法。可是，看见女儿可爱的小脸，我不忍心。我和刚之间的裂痕，可能就是从这个时候开始的吧，真让人觉得不可理喻。都是什么年代了，还有一家如此重男轻女的人。女儿生下来，刚从来都没有抱过她，即使是我在厨房手忙脚乱，孩子嚎啕大哭，他也袖手旁观。我生气地问他：“你怎么忍心？这是你的孩子。”他不以为然地说。谁让他不是男孩来着，他就不该来到这个世界上。这话真让人心寒。我看着眼前这个男人，怎么也无法相信他就是我曾经深爱过的人。他怎么忍心说出这样的话？直到这时，我才相信父母的话是对的。那些门当户对的理论真的很强大。没受过教育的男人的劣根性。一直到我同他生了孩子，才显现出来。他再也不送花给我，再也不每天接我上下班，更不会像我读大学时，经常会在宿舍门口带着早餐吃吃的等我。这些风花雪月，早已经成了过眼云烟。刚开始，他晚归，回到家里也总是无事生非。后来。他不再拿钱回家，这些我都忍了。我不愿意女儿才出生就没有了爸爸，刚再不好，他也是女儿的爸爸。每当想到这些，我就释然了。日子一天一天的过去，我是个想得很开的女人。我的生活重心已经不再是我的丈夫，而是我的女儿。看着她渐渐长大，蹒跚学步，嘴巴里蹦出“妈妈”两个音节，我的欣慰无法用语言来表达。刚每天在外面都做些什么，我已经不再关心。我觉得我的内心无比强大。只要这样平静安然的过下去就好。我知道，这个世界上很多家庭都不是靠爱情去维系的。尽管很多个午夜梦回之时，刚还没有回家，我依然渴望那个温暖的怀抱。尽管我一直奇怪，女儿三岁了，在刚的心底，难道连一点点血浓于水的亲情都没有吗？女儿和刚的亲情。还没培养出来，我就不得不做出抉择了。那天，我和女儿独自在家，门铃响了。我开门，是一个表情腼腆的女人，怀里抱着一个很小的孩子。再往后看，刚低着头站在那里，刹那间我都明白了。我定了定神，让他们进来。刚带着点愧疚跟我说：“雨，对不起，我也没办法。”还说对不起，孩子都生出来了，他带他出现就是为了逼我离婚吧？我的嘴角里挤出几个字：“终于生了男孩了。”那个女人点了点头。她不知道的是，这样的举动多么冒险。作为刚合法妻子的我，生了女儿，地位尚且不保。如果她生的是女孩，该是怎样的下场？不过，她的肚皮很争气。事已至此，我已经无路可退。要吵闹吗？没必要了。我本来以为隐忍可以给女儿一个完整的家，现在终于明白，不管怎样。这终究是个奢望，我终于决定和刚离婚，带着女儿，独自生活。一年多过去了，直到今天，我仍在感慨：是什么让一个男人如此狠心？毕竟，我们曾经深爱过。